0: Seja muito, muito bem-vindo a esse culto de celebração, eu creio que Deus já ministrou na sua vida, já ministrou através da sua palavra, através da adoração, mas eu creio que Deus quer continuar ministrando em você, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, hoje o tema da nossa mensagem é nada será como antes, eu creio que quando Deus faz algo em nossas vidas, é, nós somos de fato mudados. Nossa vida nunca mais será a mesma. Deus muda nosso ser. Glória a Deus. Amém? Deus mudou a sua vida da água para o vinho. Você crê nisso? Glória a Deus. Então nada será como antes. A tua vida, porque Deus realizou uma obra grande, poderosa, extraordinária na sua vida, em nome de Jesus. Você sabia que o inimigo, ele tenta enganar muitos de nós? É, mesmo que a gente já tenha tido uma experiência poderosa, forte com Deus, de mudança na nossa vida. Mas nós, como seres humanos, é, às vezes temos a tendência de repetir erros. Não é para acontecer isso. Mas, infelizmente, às vezes acontece. E, às vezes, a gente acaba falhando, né? Aquela mesma falha que a gente tínhamos, né? E aí, o que acontece? O inimigo sempre entra com uma palavra de acusação para destruir a vida da pessoa. Para te falar bem assim, olha, aquilo que, que Deus fez na sua vida não foi permanente, não. Né? Você voltou a ser como era antes. Você agora... É Está vivendo de novo os mesmos erros, as mesmas falhas. Eu quero dizer para você que você não deve aceitar isso. Você não deve aceitar esse, esse engano, essa mentira do diabo. Porque a obra que Jesus realizou na tua vida foi uma obra permanente. E a tua vida nunca mais será como antes. Amém? Porque Deus ministrou na tua vida. Então isso aqui, nós devemos ter essa atitude né, de fé, de certeza... Daquilo que Jesus operou na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E você vai se apropriando dessas verdades tão profunda tão poderosa que de fato é, é, a Bíblia nos ensina né viver pela fé. Então você vai experimentando algo muito forte, algo muito poderoso na tua vida, em nome de Jesus. É, na introdução da nossa palavra, já se Jesus veio à terra com um propósito específico religar, reconectar a criatura ao seu Criador. Essa conexão foi quebrada a partir do momento em que o pecado entrou na terra. A partir daí, foi rompida a comunicação, a conexão e a comunhão que o um homem tinha com Deus. Mas através de verdades que penetram e que trazem experiência com o sobrenatural, revelações divinas, nos consumiram e a nossa maneira de servir Jesus e de plantar o reino será expandida. Queridos, você sabe que o plano perfeito, o plano original de Deus para a nossa vida está lá em Gênesis, né, quando a Bíblia diz que Deus na viração do dia Ele descia e tinha comunhão com o homem. Deus criou o homem e Ele na viração do dia vinha no jardim e tinha comunhão com o homem. Quer dizer, tinha um relacionamento íntimo, profundo. Tinha uma conexão forte, poderosa com o homem. E esse é o plano de Deus. O plano de Deus é, é que um homem possa viver em uma vida de comunhão. Uma vida íntima com ele. Deus gosta disso. Só que depois que o homem pecou, ele quebrou essa conexão. Né? quebrou entre Ele e Deus. Então, como esse é o plano de Deus, né, que o plano é o plano perfeito, é o propósito que Deus tem para nossas vidas, Ele novamente entrou em ação através de Jesus para nos religar, nos reconectar novamente com Ele. E Jesus veio né, e morreu pelos nossos pecados para nos dar oportunidade novamente de nós termos uma vida em comunhão com o Pai. E aí, queridos, agora nós podemos ter essa comunhão com o Pai por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Porque eu e você agora estamos realigados, reconectados. Nós temos agora o direito de ter comunhão com Jesus novamente. Amém? De ter Deus perto de nós. De ouvir a voz de Deus. De viver com Deus. Como nós estamos vivendo. Mas a gente vê também que na Bíblia um homem pecou, né? E, e pecou de tal forma que ficou cego. Cego. E a gente hoje ainda pode ver as consequências disso, infelizmente, na vida das pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem Jesus. Entendeu? Quer dizer, a verdade, irmãos, ela, ela vai penetrar no nosso coração, ela vai nos libertar de uma cegueira espiritual que talvez algumas pessoas não consigam viver essa comunhão, porque não conhecem a palavra, não tem revelação da palavra de Deus. Então ela precisa ter revelação dessas verdades, né? precisa deixar essas verdades. Entrar e ser e profunda na sua vida para poder ela entender que ela pode viver esse relacionamento com Deus. E aí é só através da palavra de Deus revelada que isso vai mudar. A Bíblia diz que o homem perece por falta de conhecimento. O que, que é isso? É porque o homem não conhece a verdade. Né? Na íntegra, eu posso dizer assim, na íntegra, mesmo que às vezes né, você já conhece Jesus, já tem Jesus na sua vida, né, e você já está vivendo uma vida dentro dos padrões de Deus, mas existe às vezes alguma área que nos falta revelação para entendermos o plano perfeito que Deus tem para nossas vidas, então queridos, quando essas verdades vão sendo reveladas na nossa vida quer dizer, ela vai nos levando para perto de Deus a viver o plano original que Deus tem para nossas vidas em nome de Jesus e eu creio que através dessa palavra Deus vai te pegar e vai levar você para um outro nível em nome de Jesus quem crê nisso, diga amém. Vai levar você a ter experiência sobrenatural com o Senhor. Lúcia de Léo, ela diz, quando Jesus nos restaura, Ele nunca nos deixa no mesmo nível que antes. Então, quando Jesus nos restaura, Ele nunca nos deixa no mesmo nível. Ele nos leva para um outro nível. Amém? Eu quero dizer para você que você está num outro nível. Não entenderam, vou falar de novo. Quer dizer para você que você está num outro nível. Amém? Fala, mas pastor, eu não consigo perceber, eu não consigo sentir. Irmãos, você não precisa perceber ou sentir ou ser algo que seja notado por você para você entender que você está num outro nível. A palavra de Deus é que nos garante isso. A palavra de Deus, sabe, que nos mostra isso. Que quando Jesus nos transforma, ele nos transforma de fato, de verdade. E nós somos tirados de um lugar, de um nível e elevados para um outro nível de vida. Que é uma vida saindo do natural para o sobrenatural com Deus. Embora você possa não perceber, não sentir. Mas Deus já fez isso com você. Glória a Deus. Amém? Deus já realizou isso na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, sabe entenda isso. É pela revelação. Deixa eu te explicar para você entender isso aqui Queridos, em alguns momentos da vida da gente A gente sente que está cheio do Espírito Santo isso aqui, isso aqui é real, você sente Sabe, quando você está buscando, adorando, em comunhão com Deus Você sente a graça, o poder sobrenatural Você sente, sabe, aquele calor de Deus Você sente um arrepio no seu corpo Da presença de Deus tão intensamente sobre a sua vida Você sente Mas existem alguns momentos Que você não sente isso Agora, o fato de você não estar sentindo não quer dizer que você não está cheio de Deus. Amém? Então, é da mesma forma, o fato de você não perceber que você está num nível diferente não quer dizer que você não esteja num nível diferente, porque se a palavra de Deus garante que você está em um outro nível vivendo com Cristo Jesus, é porque de fato você está. Amém? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É outro nível de vida. Amém? Mas o inimigo, ele quer confundir muitas das vezes. A gente como cristão fala, não, não é assim não. Não funciona desse jeito. Não caia nesse engano. Não caia nesse engano, amém? É preciso desejo pelo sobrenatural. Pastor, eu quero viver isso aqui, eu tenho que ter desejo sobrenatural. Tenha desejo, Deus quer fazer grandes coisas, mas precisamos ter um desejo pelo sobrenatural de Deus. Por que nós temos que ter desejo pelo sobrenatural? Porque Deus, o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Ele anda sobre as águas. Irmãos, pensa comigo. Alguém que anda sobre as águas não é natural. É sobrenatural. E o nosso Deus é um Deus que anda sobre as águas. Jesus, Jesus colocou os discípulos no barco e mandou que eles fossem para o outro lado do mar. Em um certo momento, Jesus aparece aos discípulos no meio do mar, caminhando sobre as águas. Eu creio que Deus, Deus Ele quer nos ensinar uma lição sobre isso. Não só querer mostrar que Ele é um Deus sobrenatural, que Ele é poderoso. Que Ele tem soberania né, sobre, sobre a humanidade. Eu creio que Ele queria ensinar uma lição muito poderosa para a vida dos discípulos, de falar bem assim, olha, vocês precisam andar nesse nível, vocês podem andar nesse nível. Por que, por que Deus quer que a gente ande sobre as águas? Porque, queridos, na, na vida que vivemos, existem muitos caminhos falsos, sabe? Caminhos é, inseguros, caminhos que não, não nos dão consistência, às vezes na vida da gente a, gente, a gente anda, né? E às vezes a gente sente que não está tão, tão seguro, tão firme, né? A gente parece que tá, não está tendo aquela segurança plena na vida da gente, daquilo que a gente está fazendo. Só tem uma coisa, que quando nós estamos com Jesus, nós podemos andar sobre as águas. Glória a Deus! Quando nós estamos com Jesus, nós podemos voar. Glória a Deus! Então não interessa o solo que você está pisando, o interessante, se você está andando com Deus, você pode andar sobre as águas, você pode voar com uma águia, porque você está com Deus. E Deus vive no sobrenatural e te leva para o sobrenatural. Então, não sei quais são as dificuldades sua, mas esteja com Deus. Esteja com o Senhor. Amém? Você vai voar sobre os seus problemas, você vai caminhar sobre os seus problemas. Então, nosso Deus é um Deus sobrenatural. Que descansa no meio da tempestade, Jesus também, né? É dentro de um barco com seus discípulos, atravessando o mar e a tempestade grande. E os discípulos ali, desesperado, porque percebiam que era muito grande a tempestade, as marés eram, eram muito grandes e que o barco poderia afundar, ficaram desesperados. Jesus estava dormindo, descansando. E aí Pedro acorda, Jesus ali os discípulos acordam, Jesus, Jesus vai acalma a tempestade, acalma o vento. E aí olha para eles e fala bem assim, homens de pouca fé. Jesus ali estava ensinando uma lição para eles, que eles deveriam, deveriam descansar no meio dos problemas. Olha Deus, deixa eu dizer para você, se você está com Jesus no seu barco, você pode descansar mesmo no meio dos problemas. Ah pastor, não é fácil Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia De uma crise econômica, de uma crise de saúde De uma crise política no nosso país É tão difícil poder descansar É tão difícil poder esperar, esperar no Senhor Deixa eu te falar uma coisa Se você está com Jesus na sua vida Você vai poder descansar É isso que Jesus está nos ensinando é isso que Ele está nos ensinando, que mesmo diante das tribulações, diante das lutas, diante da dificuldade, diante dos problemas eminentes na nossa vida, nós podemos descansar no Senhor. Mesmo diante daquela situação ali, Jesus estava dormindo, porque Ele sabia. Jesus convivia com Deus, estava no sobrenatural, num outro nível de vida, e Ele estava mostrando para os discípulos que eles deveriam viver naquele nível. Tanto é que Ele, ele exorta e repreende os discípulos, homens de pouca fé, que dizem, não é nesse nível que vocês têm que viver. Não é dessa forma que vocês têm que acreditar, vocês precisam viver de outra forma. É isso que Jesus estava ensinando. Outra, outra passagem que a gente vê também em João 11, né, é a respeito de, de Lázaro. Lázaro, ele morreu, era um amigo de Jesus. Ele morreu e foi sepultado. E Lázaro já estava ali com, com quatro dias de morto, e aí, querido, Jesus chega depois do quarto dia. E você sabia que os judeus, eles acreditam que uma pessoa pode ressuscitar até o terceiro dia. No quarto dia, quer dizer, eles não têm mais esperança nenhuma de uma pessoa ressuscitar. É como eles acreditavam. Mas Jesus chega no quarto dia. Quer dizer, ninguém mais ali esperava, ninguém mais tinha esperança de uma ressurreição da vida de Lázaro. E Jesus chega naquele momento e fala assim, Lázaro, vem para fora. Irmão, é algo sobrenatural. Como é que alguém né? Alguém vai chamar pelo nome uma pessoa que está morta há quatro dias? Já, já estava podre, com certeza. Mas o interessante é que quando Jesus chama Lázaro, Lázaro ouve e ressuscita, e sai daquele túmulo, vivo. É o nosso Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, o nosso Deus é sobrenatural. Amém? É sobrenatural o nosso Deus. Nesse mesmo texto, a gente vê, vê né, lendo o texto, que Marta e Maria mandaram avisar Jesus que o seu amigo Lázaro estava muito doente e que ele precisava vir depressa porque elas acreditavam que Jesus podia curar Lázaro. Só que Jesus, de propósito, ele não veio no tempo que Marta e Maria queriam que ele viesse. Ele já chega no quarto dia e Lázaro já tinha morrido, como eu falei. Ele estava sepultado, era quatro dias de morto. E quando ele chega, né, é ali, Marta, né, com Maria, fala bem assim, ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, Lázaro não teria morrido, mas ele já morreu, já cheira mal. Deixa eu te, explico, deixa eu te explicar, porque Deus aqui é nos ensina uma lição muito poderosa. Você sabe que... Nós ficamos orando a Deus por aquilo que nós precisamos, pelas nossas necessidades, por algo que nós queremos de Deus. A gente fica orando, clamando, se ajoelhando, se prostrando, chorando, consagrando a vida da gente para Deus, por aquilo que a gente quer. Só que nem sempre vem a resposta de Deus no tempo que a gente espera, no tempo que a gente quer. Não vem. E parece que Deus não está se interessando pelas nossas necessidades. É isso que a gente vê exatamente o que aconteceu com Marta e Maria e com Lázaro. Eles estava esperando que Jesus viesse correndo, até mesmo porque Jesus era amigo de Lázaro. Não, vamos avisar ele, porque ele vai vir correndo, ele gosta de Lázaro. E Jesus não veio. Só que quando Jesus chegou, aparentemente chegou atrasado, mas de fato de propósito, ele chega e chega para resolver e chega para mudar a situação. Eu quero dizer para você que quando Jesus chega na tua vida, embora apareça atrasado, mas Ele chega para resolver a tua causa, a tua situação. E não importa o quão grave já tenha ficado a situação, Ele chega para resolver. Deixa eu te dizer uma coisa. É interessante isso, porque Jesus Ele quer nos elevar o nosso nível de fé. Ele quer elevar o nosso nível de fé. Porque Marta e Maria acreditavam que se Jesus tivesse chegado, quando Lázaro ainda estava doente, elas sabiam que Jesus podia curar, só que Jesus chegou ele já tinha morrido, então para elas até a esperança e a fé já tinha acabado, então eu creio que Jesus atrasou de propósito para tomar Marta e Maria e todos aqueles que conheciam aqueles fatos que estavam naquele momento, para elevar eles no livro de fé, e quando Jesus ressuscita Lázaro, eu fico imaginando, imagine o nível de fé que Marta e Maria foram elevadas por Deus. Porque elas falaram bem assim, Deus pode fazer muito mais. Muito mais do que apenas curar o enfermo. Ele pode chamar um morto com quatro dias, já apodrecido, ele chama e ele ressuscita. É um outro nível, queridos. E eu vou te explicar isso aqui. Sabe por que às vezes Deus demora para fazer algo na nossa vida? É porque Ele está deixando que as coisas Fiquem mais difíceis ainda Fiquem pior ainda, sabe para quê? Para levar você no outro nível de fé Você crê nisso? Diga amém Jesus Se você está com uma situação Com algum problema na tua vida Que você diz, meu Deus, está ficando a cada dia pior Eu vou te falar, na hora que Jesus Chegar para resolver Você não será como antes Você não será como antes Porque teu nível de fé será outro nível é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Só que às vezes a gente fica se debatendo, né? Sofrendo, muito preocupado, ansioso. Mas na hora que ele chega, ele chega para resolver. Não importa como está. Amém? Louvado seja Deus. Então é preciso desejo pelo sobrenatural. Pedro tinha fome pelo sobrenatural. Te vendo um exemplo aqui de Pedro que ele tinha fome pelo sobrenatural. Ele viu Jesus andando sobre as águas. Quis ter a experiência e teve. Irmão, Pedro era louco pelo sobrenatural. Ele era desesperado pelo sobrenatural. Né, todo mundo ali ficou, ficaram atônito, perplexo, né? De, assim, de ver Jesus andando sobre as águas. Como pode isso? Eu creio que os discípulos ficaram ali. E a Bíblia diz que eles olhavam e falavam assim, olha, é um fantasma. E Pedro quando viu que, observou que era Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele falou, Jesus, eu posso ir até o Senhor. Em outras palavras, se meu mestre, meu mestre anda sobre as águas, eu também posso andar. Amém? Quer dizer para você que se Jesus andou sobre as águas, você também pode andar. Glória a Deus. E Pedro tinha esse entendimento, compreendia plenamente isso. E tudo aquilo que o seu mestre fazia, é para ele também fazer. E ele tinha esse desejo, ele tinha essa ousadia, essa coragem dentro dele De ter essas experiências sobrenaturais De se arriscar para ter essas experiências sobrenaturais Nós precisamos ter desejo pela obra do impossível na nossa vida Você não pode aceitar Sabe, o comum, o natural Na sua vida Você tem que ter desejo pelo sobrenatural de Deus na sua vida você precisa acreditar nisso. Não pode ficar, A Deus, eu acho que é só isso. Não tem mais jeito de se conformar, de se acomodar. Não, queridos. Você tem que ter um profundo desejo no seu coração pelo sobrenatural, como Pedro tinha. Em outro momento, ouviu que João não, não ia morrer. Questionou Jesus e até Jesus repreendeu ele. Interessante como Pedro era tão, tão desesperado pelo, pelo sobrenatural, porque surgiu uma conversa entre os discípulos, de que João não iria morrer. E aí os discípulos ficaram ali comentando, só que Pedro, Pedro já entendeu a coisa. Né? Pô, se ele não vai morrer, eu fico pensando, né? Não é a Bíblia que está falando aqui, mas eu fico pensando. Pois se ele não vai morrer, então o que, que eu tenho que fazer também para mim não morrer? Porque aqui ninguém quer morrer, né, irmão? Se tem alguém que quer morrer aqui, só para a carne, né? Para a carnalidade do mal e do pecado. Já, estamos, já somos mortos em nome de Jesus. Amém? Mas nós queremos viver, é muito bom viver, a vida é muito boa. Então imagine se, se de repente, de repente começa, nós começamos a falar de que tem muita gente aqui que não vai morrer. A gente vai querer saber por que essa pessoa não vai morrer. E, Pe, e Pedro ficou desesperado e foi questionar Jesus. Jesus, é certo que João não vai morrer? Aí Jesus repreende Pedro e fala, olha, isso não te importa, isso não pertence a você, nas minhas palavras. Se ele vai morrer ou não, isso não, tá, não cabe a você saber. Mas sabe o que, que, me, o que, que me mostra aqui? Sabe, é a ousadia, o desespero de Pedro querendo viver o sobrenatural, experimentar o sobrenatural, ver que Deus poderia fazer muito mais por ele. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração. Um grande homem de Deus chamado Bill Johnson, é antinatural o cristão não ter apetite pelo impossível. Quer dizer, não é natural na vida de um cristão ele não tem apetite, né, pelo impossível, todos nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor, e temos Deus como nosso Salvador, queridos, nós precisamos acreditar no impossível, desejar que o impossível de Deus possa acontecer, ou seja, sonhar com coisas impossíveis, sonhar com coisas que estão além do natural, desejar que Deus possa fazer essas obras maravilhosas, extraordinárias na nossa vida, na nossa igreja no nosso ministério, na nossa vida em todas as áreas precisamos sonhar, esperar acreditar em Deus porque porque isso deve ser natural para o cristão mas sobrenatural para quem é natural olha Deus diga para o seu irmão você não é normal não é assim que a gente fala quando alguém está batendo um papo, conversando, que de repente alguém, alguém diz assunto, fala alguma coisa. <risos> e a gente fala assim, isso não é normal. Amém? Mas eu estou falando para você que você não é normal no sentido que você é um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que você é escolhido por Deus, que você é elevado para um outro nível. Porque agora você é cristão, servo de Deus. E o que acontece na sua vida são coisas impossíveis. Então se são coisas impossíveis, são coisas que estão além do natural, que uma pessoa natural não compreende. Só nós que somos sobrenatural compreendemos. Glória a Deus. Então é antinatural o cristão não ter apetite pelo impossível. Saia daqui hoje desse culto. Entendendo que tudo aquilo que você precisa, que aparentemente é impossível, Deus pode fazer para você. Olha, Deus, não desista. Não para de acreditar. Mesmo que você já tenha tentado, mesmo as circunstâncias dizendo não para você. Mesmo que tudo que está cercando você, aparentemente, é impossível. Deus quer agir na tua vida agora, nesse momento. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, 18, diz assim... Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se pusserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, deixa eu te explicar isso aqui, que a Bíblia diz que, tu, que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Inclusive é o tema do nosso ano. Está entendendo? Não é esses sinais acompanharão os líderes, acompanharão os pastores. Não. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quantos aqui creem em Deus? Então esses sinais vão fazer parte da tua vida. E esses sinais são sobrenaturais. a Deus, você vai poder fazer o quê? Curar os enfermos. Você deve orar pelas pessoas e elas devem ser curadas. Você deve, deve expulsar os demônios das pessoas, porque esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Amém? Se serpentes e escorpiões virem contra você, não causarão dano na sua vida. O pastor Acelio estava explicando um dia desse aqui, falando, explicando que isso aqui são símbolos de demônios. Então quer dizer que, que mesmo que demônios tenta, tente contra você, não causarão danos em você. Não vão causar, causar dano na sua vida. Amém? Eu acho que você não está entendendo. Vou falar de novo, para te dar uma oportunidade de você se apropriar dessa fé. Mesmo que os demônios tentem contra a sua vida, eles não causarão danos na sua vida. Não vão causar. E a Bíblia diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Glória a Deus. Outro sinal que a Bíblia está falando aqui, sobre falar em línguas, que é um dom. Amém? Você deve falar em línguas. Pastor, eu não falo em línguas. Então, queridos, pede para o Espírito Santo. Eu quero esse dom de falar em línguas. Não para de buscar isso aqui. Não para de buscar. A Bíblia fala que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. E o dom do Espírito Santo é um dom poderoso. Porque é um dom que você fala diretamente a Deus e edifica você mesmo. Então nós precisamos ser uma igreja que ora em língua, ora em línguas. Amém? Ora em línguas no Espírito Santo. Alguém está entendendo? Diga amém. Para que você seja edificado. Você, você também pode orar em línguas por outras pessoas, pelo seu ministério, pela igreja. Você pode? O pastor ele estava nos ensinando, falando a respeito disso, que ele ora muito tempo em línguas pela igreja. Ele fala bem assim, vou orar agora em línguas pela igreja, e então ele começa a orar em línguas, e o Espírito Santo, com certeza, toma a sua boca, em línguas estranhas, orando pela igreja, por coisas que nem mesmo ele sabe, o que o Espírito Santo está orando, mas o Espírito Santo está orando, através da sua vida, por áreas que nem ele percebe, é um dom, e a Bíblia fala que esses sinais, acompanharão, aqueles que creem, a Deus, isso aqui queridos, é, é, é para é os cristãos, é para os cristãos viverem dessa forma, esses sinais devem nos acompanhar, digo a verdade, aquele que crê em mim, farão também as obras que tenho realizado, farão coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, João capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz aqui, que nós faremos as obras que Jesus fez, e obras maiores faremos. Querido, todas essas obras que nós falamos aqui Jesus, Jesus realizou curou os enfermos expulsou os demônios Ressuscitou os mortos E a Bíblia diz que nós podemos Fazer as obras que Jesus fez E obras maiores Isso aqui são verdades Sabe? Que deve estar embutida na nossa vida Que deve ser uma prática diária Sabe? Isso deve nos acompanhar Como cristão. é preciso obediência, para que tudo isso aconteça na nossa vida, é preciso obediência, tivermos a ousadia para obedecer a Deus, como os reis e os profetas e os discípulos tiveram, Deus nos dará o que, que deu a eles, sabe por quê? Que grandes coisas Deus realizou, através dos discípulos, dos profetas, dos juízes, dos reis, simples, porque simplesmente, eles obedeciam, a Deus. Eles eram obedientes ao Senhor. Eles não tinham algo sobrenatural daquilo que a gente tem. Eles não tinham uma habilidade diferente. Eles não eram não eram tão especial, né? destacado por Deus, elevado por Deus a nível de outras pessoas. Mas por que, que Deus realizou grandes coisas? Porque eles obedeciam e eles obedeciam a Deus, eu não estou falando que ah, nós somos desobedientes diante de Deus, estou falando disso, nós somos obedientes, servimos a Deus, amamos a Deus, tememos a Deus, grandes coisas Deus já realizou na nossa vida, mas estou falando no sentido de a gente obedecer a Deus, sabe, é, no íde de Deus, obedecer a Deus, no, no ter atitude, iniciativa, sabe, de, de fazer a coisa acontecer, de se expor, de correr risco. Tipo que seja, é, chegar com alguém e orar pela pessoa que está endemoniada, expulsar os demônios Orar pelos mortos E orar pela pessoa né, que está doente para ser curada De pregar do amor de Deus as pessoas Mesmo que você olhe e veja se a pessoa não vai se render, não vai se converter Ela é dura de coração, ela é resistente Mas você deve empregar o amor de Deus Porque a ordem de Deus é para a gente praticar isso Eu estou falando dessa obediência ao ídolo de Deus de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E era exatamente isso que eles faziam. E Deus entregava na mão deles coisas poderosas. E Deus também quer entregar nas nossas mãos se nós fizermos isso. Deus disse para Josué, rodei a cidade de Jericó com o povo de Israel, e eles os fizeram. Queridos, está aqui na palavra de Deus impressionante isso aqui, quando você lê, lê esse texto da palavra de Deus, você fica, sabe, como que isso pode acontecer, a direção de Deus para Josué foi essa, você vai rodar sete, sete vezes a, a cidade de Jericó, as muralhas de Jericó, sete vezes, no sétimo dia você vai dar sete voltas, e aí os sacerdotes devem tocar as cornetas, e as pessoas devem gritar, e as muralhas vão desabar, irmãos, me, me entenda me entenda, será que sabe que isso é normal uma coisa como essa? Simplesmente você rodear os muros e os muros vão desabar num grito, num tocar de corneta. Não foi por causa do, por causa do que eles fizeram, foi por causa da obediência que estava no coração deles. Josué falou: Deus mandou, nós fazemos apenas isso e nós iremos fazer. E o que vai acontecer depois é com Deus. Você entende? que quando nós obedecemos a Deus, fazemos aquilo que Deus nos mandou fazer, aquela outra parte não nos pertence. Agora eu te pergunto, será que Deus tem poder para fazer, realizar aquilo que Ele promete? Claro que tem. Ele está mandando nós pregar do amor de Deus as pessoas. O papel de convencer eles, levar eles à decisão, é dEle, e Ele vai fazer, vai fazer com certeza a sua parte. Ele está mandando nós ordenarmos aos demônios para sair em seu nome. A nossa missão é ordenar os demônios para sair. E o poder de Deus vai vir. Amém? Tá para arrancar os demônios da onde, da onde eles estão. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. O poder de Deus está exatamente na obediência. Na obediência. Jesus disse para Pedro: lance sua rede e ele o fez. Pedro era é um pescador experiente, tinha pescado a noite toda, não tinha pegado nada. Agora Jesus vem e diz, lança a rede. E ele lança a rede e com certeza foi a maior pesca que ele tinha realizado em toda a sua vida. Agora, por que, que ele, ele conseguiu fazer a maior pesca da sua vida? Simples. Porque ele fez aquilo que Jesus mandou fazer. E tudo aquilo que Jesus está mandando nos fazer... Está na palavra de Deus. E é Ele que está mandando a gente fazer. E se Ele está mandando a gente fazer, vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu com os discípulos. Vai acontecer. Se eles obedecerem e aconteceu. Vai acontecer também na nossa vida. É só a gente obedecer. Não podemos esquecer que Jesus disse para os seus discípulos em Atos 1: fique em Jerusalém até que do alto sejam um revertido de poder. Não esqueça disso. Fique no lugar da experiência para que você seja empoderado pelo Espírito, para exercer o seu ministério. Queridos, eu aprendo aqui um princípio muito poderoso de Deus. Um princípio poderoso de Deus para a nossa vida. Porque Jesus também fala para os discípulos, ah, fica em Jerusalém, até que do alto seja revertido de poder. Então a ordem de Jesus era essa, você deve ficar em Jerusalém. E eles obedeceram. Eles obedeceram e ficaram em Jerusalém. E o tempo era até que eles fossem revertidos de poder. Eles obedeceram até que eles fossem revertidos de poder. Isso aqui para mim retrata o lugar da experiência. E quando se fala do lugar da experiência, se fala do lugar onde Deus nos plantou, da posição onde Deus nos colocou. Deixa eu te explicar, para você entender Deus colocou você aqui nessa cidade, em Macapá Nessa igreja local oh, Deus te colocou em uma posição no ministério Esse lugar que você ocupa hoje É o lugar da experiência De Deus para a tua vida Você não deve sair desse lugar Porque se você sair desse lugar Você vai sair do lugar da experiência E se você sair do lugar da experiência Você vai viver na mesmice Precisa ficar no lugar da experiência. Às vezes, os discípulos ficaram no lugar da experiência e foram empoderados pelo Espírito Santo de Deus para exercer o seu ministério, para exercer o seu chamado. Eu digo para você: se você ficar no lugar da experiência, Deus vai empoderar você e vai empoderar a sua vida. Sabe por quê? Porque no lugar onde você está, você vai ter muita experiência, você vai aprender muito. Você vai aprender muito, com certeza. O sofrimento é o processo de incubação da obediência. Queridos, você sabia que o sofrimento, ele é de fato, né, o lugar do processo da incubação da obediência de Deus na nossa vida? É verdade, a Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Pastor Jesus foi desobediente? Não. Ele foi obediente. Mas no decorrer da sua caminhada, ele foi entendendo que a obediência de Deus, obediência né, que ele deveria prestar e ter, ele aprendeu com o sofrimento. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Deixa eu te falar uma coisa bem aqui. Se você está sofrendo num lugar onde Deus te colocou, na posição que Deus te colocou, você está sofrendo. Isso aqui é o processo da incubação da obediência. Porque não existe ninguém tão obediente a tal ponto se não, se, se não ter sofrido Ter passado pelo processo de sofrimento Não existe ninguém tão obediente não Sabe por quê? porque nós não somos melhor que Jesus, e se Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu, nós também iremos aprender a obediência pelo que sofremos, se você está sofrendo, faz parte do processo, faz parte da incubação da obediência na tua vida, Deus quer tornar você obediente, a tal ponto de você poder fluir como os discípulos fluíram, fluíram como os profetas fluíram, como os reis fluíram, como os juízes fluíram, e fazer acontecer aquilo que Ele fez acontecer na vida deles, amém? é isso que Deus está fazendo na nossa vida a obediência também é uma expressão de amor, a Bíblia diz se me amais guardarei os meus mandamentos se me amais obedecereis os mandamentos de Deus faz parte para Deus realizar a nossa vida precisamos obedecer e eu quero dizer para você olha só que a criação de Deus está aceiando, anelando, desejando por uma geração que obedeça o mandato de Deus. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Você é de Deus. O mundo precisa de você. Precisamos de uma geração madura que entenda quem é e o que tem dentro de si. Para isso, nós precisamos obedecer. Irmãos, sabe, o mundo está precisando de uma geração de homens de Deus, de filhos de Deus, maduros, maduros, que entendam claramente quem eles são, que tenham uma identidade como cristãos e que saibam o que existe dentro deles, o que é que tem dentro de você, o que é que tem dentro de você. Romanos capítulo 8, versículo 19: Diz assim, a natureza cri, é, criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Existe um povo, existe um povo que está clamando, existe um povo necessitado, existe um povo carente que está clamando, que está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Eu quer dizer que esse povo está perto da sua casa, está perto da sua célula, está na rua da sua casa, está na sua cidade, esperando que nós nos manifestemos sabe, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pregar a palavra, para ressuscitar os mortos, para purificar os leprosos. Glória oh, Deus! E esses sinais acompanharão aqueles que crêem. Esses sinais te acompanham. Glória a Deus Eu quero declarar em nome de Jesus Que a manifestação dos filhos de Deus Nessa cidade, nessa igreja Já começou Já começou em nome de Jesus Suas células vão ficar cheias de pessoas Seu ministério cheio de pessoas É tanta gente, é tanta gente É a pesca maravilhosa de Deus Não terá onde colocar tantas pessoas Que Deus vai trazer para a sua célula Para a sua vida, para você cuidar Sabe por quê? Porque você irá se manifestar você irá se manifestar como filho de Deus, é aquilo que a criação está anelando, esperando. Se você crer nisso, fica de pé. Fica de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor, eu estou sentindo de, de, de fato que Deus vai trazer uma multidão de pessoas pelas células. Sabe, é, é muito real, é muito profundo. Que o que Deus está me mostrando É que pelas células as multidões vão chegar Nas células, não terá espaço Nas células para tantas pessoas Que vão chegar na sua célula É isso que Deus está me mostrando que Ele vai fazer é Tanta gente na sua célula Que não terá o um espaço para suportar Tantas pessoas que Ele vai trazer É a pesca maravilhosa de Deus Porque a manifestação dos filhos de Deus Já começou a acontecer a hora da grande colheita jogue suas redes e veja o sobrenatural de Deus na sua vida e com, e com é, certeza nada será como antes da sua vida em nome de Jesus, nada, 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 nada vai ser como antes, nada será como antes na sua vida, nada, nada, Deus está te empoderando pelo Espírito Santo, para você viver diferente, para você ser diferente, para você andar no outro nível, andar em um outro patamar Deus está te elevando fecha os olhos fecha os olhos e adora ao Senhor Adora, adora, adora Adora, adora ao Senhor Diga a Deus, eu tenho sede pelo sobrenatural Esses sinais vão me acompanhar, vão me acompanhar Tem que me acompanhar, devem me acompanhar Eu sou filho de Deus